0: 整点过后欢迎回来 这里是正在为您直播的调频10.3 TBS EFM 新闻在路上先来关注一下这一时段的时事要闻韩国总统文在寅结束为期四天的访美之行搭乘专机启程回国韩国总统文在寅与美国总统特朗普对近期半岛局势进行评估并主要就韩美合作实现完全无核化和构建半岛永久和平机制的方案深入交换了意见 双方商定紧密合作力促定于6月举行的北韩与美国首脑会谈取得圆满成功并就如何消除北韩对无核化后的体制安全可能产生的忧虑交换意见随着文在寅总统提议的政府修宪按国会表决实现临近执政党和在野党仍未解除对峙状态 作为执政党的共同民主党表示从宪法角度上看在野党有义务参加本会议的全体会议并以此为基础提出参加会议的要求在野党自由韩国党要求文在寅总统撤回政府修宪要求如果朝野双方对峙状态持续下去的话即使召开国会本会议也很难通过改宪案受贿被捕的韩国前总统李明博 23日被押至首尔中央地方法院 下午2点起 在第417号大法庭首次受审 李明博当庭宣读了亲笔书写的陈述词 重申被怀疑由他实际控制的汽车零部件公司DAS 是由他的哥哥和小舅子创立并经营 30多年来亲属之间从未发生过经营纠纷 并且质疑国家干预其中并不妥当五月二十三日消息根据国外媒体报道 美国总统唐纳德·特朗普 当地时间周二提出了一项计划将对中国中兴通讯进行罚款重组其管理层使中兴通讯的经营陷入瘫痪然而特朗普的提议立即遭到国会抵制他们的反应可能会给特朗普赢得中国让步的过程变得更加艰难 但特朗普希望能够通过谈判缩小每年3350亿美元的贸易逆差 好的以上就是这一时段的时事要闻接下来的一个小时将为您带来今天的最新趋势一目了然新闻放大镜以及新闻中的历史稍后是广告时间广告过后马上回来以独特的视角发现最新流行动态最新趋势一目了然好的欢迎回来最新趋势一目了然接下来我们将通过嘉宾的独特视角带您了解最新趋势动态马上联系特邀嘉宾木云卓木记者你好喂播晚上好很高兴和您一起来了解今天的最新趋势那今天您带来的主题是什么呢
1: 今天的主题和我们的小宠物有一些关系哈现在大批大批的韩国所谓的铲食官都把宠物猫呀宠物狗养活的那叫一个滋润把宠物好像都当成了宝似的这也带火了国内宠物相关产品的领域而且产品越来越多样还走起了高档和名品化的路线嗯
0: 就这个发展的过程就特别类似于我们在最初看到豪华婴儿车出世的那个情景哈但是可能大家会有这样的感觉就走在路上看到有人推着一辆婴儿车但走近一看发现里面可能是就坐着或者说趴着或者躺着一个非常可爱的小动物这可能就是今天咱们提到的豪华的这种宠物车了那据说哈这种宠物的推车现在它的发展的速都是非常惊人的价格也开始越来越高昂了对没错一个宠物小推车
1: 可能就要80多万韩元 那主人们为了自家的宠物砸钱也可以说是眼睛都不眨一下了首尔呢就有一位上班族 他养着一只12岁的雪纳瑞犬 他去年有一次出差的机会就购买了日本某品牌的宠物推车 这个80万韩元 在我们看来是非常的贵了 但是比国内还要便宜大约百分之三十左右。他说由于自家的宠物呢，已经十二岁了，在宠物里算是年纪比较大的了。所以呢，为了更好的照顾它，就花重金买了日本品牌的宠物推车。嗯，这个。
0: 也就是说现在的话大家也开始在海外去购买这些豪华宠物车哈但我们也看到现在百货商场当中也是出现了一些名品馆那这些名品馆可能跟之前我们看到的类型是不一样的它是专门针对宠物或者说其他什么一些领域去推出的我们来看一下这到底是卖哪些类型产品的这个名品名品馆
1: 呃，青檀洞有一家百货商店，名品馆就打造了宠物用品专门的名品卖场。顾客呢可以在这里边购物以外，还可以将宠物交由卖场照顾。卖场提供两个小时的免费服务，产品呃可以说从吃的、穿的到用的一应俱全。比如说有一万韩元一个的三文鱼蛋糕，那再到四五万韩元的。宠物狗三步穿的那种收腿的裤子吧各种各样的东西真是应了那句话我觉得只有我们想不到的没有我们在店里买不到的那除了我刚刚介绍的这两个以外呢还有咱们之前提到的宠物推车在这个名品馆里是便宜的五六十万贵的要一百多万韩元 那比起一般市面上销售的七到十五万韩元左右的推车的话，名品管理的产品要贵上三到十倍左右。还有就是四五十万的狗链啊，或者是外出的时候携带宠物的那种背包，一个包可能就要三百多万韩元。据说这个比同品牌女士的背包还要贵。
0: 如果已经是到这个价位的话,那估计也确实是差不多了。除了刚才提到的这些宠物推车之外哈,我们了解到现在针对宠物的市场,可以说是现在物质非常的丰富哈,还出现了其他的一些产品。
1: 对如果说咱们刚刚提到的是宠物必备的产品的话那接下来我想给大家介绍的几个产品呢可能就比较奢侈了有供主人和宠物一起使用的足浴盆那对于小宠物来说这可能就不是足浴盆了而是就是一个小小的浴缸了当然这个呢也是用高级薄木制成的另外还有宠物的补品是为了宠物在手术以后恢复体力吃的用韩方材料制成的每一颗都用金箔纸包装一粒可能大约是一万韩元左右和我们人吃的这个补品几乎没有什么区别那么家电产品也有比如说宠物洗完澡以后用的
0: 脱水的这个机器还有呢就是主人们打扫房间可能清理宠物的这个毛发什么的用来用的这个真空吸尘器什么的也比较多嗯就看来已经是只有我们想不到的没有商家做不出来的那但是不管怎么样可以说这个市场的话现在啊大家也都非常的关注那这个规模到底有多大呢
1: 一直都说韩国现在已经进入了千万宠物时代嘛。嗯，那据韩国农村经济研究院的数据说，今年国内宠物相关市场呃，差不多可以达到三万亿韩元。那另外统计厅的一项数据也显示，二零一六年韩国全体家庭平均每月宠物相关的产品支出是在三千二百零八韩元左右。比2010年增加了91% 呢下一听好像金额并不是很多对不对但是考虑到这是韩国所有家庭而并非养宠物的家庭每个月平均支出的话那可想而知市场还是非常大的嗯是只有韩国这个市场非常大呢还是在全球范围内来看的话这个市场都是整体上在不断的去扩大的呢实际像是中国和一些其他国家应该也都是差不多的一个趋势从世界范围来看的话今年美国的话呢 就有8500万家庭养宠物 占比达到将近70% 就仅仅是今年一年这些人将为他们宠物 花费721亿美元这么多 那美国实际不仅宠物市场比韩国大而且结合了高科技呀或者是
0: 物联网等等技术的产品也是早已经面试了要比韩国早一些嗯是那这个市场规模这么大原因是不是也和现在人们对于伴侣动物的市场需求在不断增加有关呢对没错实际就像主播说的这样一个主要的原因我觉得就是人们思想观念的变化吧比如说宠物可能越来越被人们看作是自己的伴侣
1: 特别是对于一些可支配收入高的人群来说那他们就更愿意在自己养的宠物身上花钱了嗯还有就是社会节奏还有转型都比较快不管是韩国还是中国那人际关系比以往的任何时候可能都要复杂或者是冷漠了一些那也导致许多人依赖宠物来排遣孤独和放松自己吧那有专业人士就提出了 一个宠物半个儿这样的说法, 那逐渐宠物对于现阶段人们的重要程度, 那么市场肯定也就会随之不断的发展壮大了。是的,当然如果爱情深爱,
0: 我们也希望现在在这样的一个大的背景之下, 呢遗弃这些宠物的人也越来越少。非常感谢目击者带来的这一期连线, 我们下期再见。好的,再见。稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息。
2: 今天的7点1 2分这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下这一时段的路况信息在东部干线道路圣水大桥方向卢园桥至马德地下车道的路段由于晚高峰的关系道路拥堵相反方向圣水大桥至龙飞桥君子桥至长安桥月林桥至月杰一桥的路段由于车流的增加出现了交通停止接下来是在北部干线道路中沿分岔口方向九里至新内 进出口附近的二车道上面之前发生的故障车辆目前已经得到了成功的牵引不过受事故余波的影响后续路段拥堵情况较为严重相反方向中沿分岔口至下月谷高速入口的路段由于车流的汇集车辆只能维持低速行驶下一则路况来自于内部循环路圣水大桥方向城山高速入口至红之门隧道的路段由于车流的增加出现了拥堵相反方向月谷高速入口由于进出的车辆过多导致该路段的下行车道拥堵情况较为严重相同方向中原分岔口至吉英高速入口的路段由于受到流量大的影响交通拥堵还请各位车主朋友们参考以上信息注意安全驾驶好的让我们来关注一下天气明天由于受到南海上的高气压影响全国大部分地区天气晴朗明天白天的气温比今天将会有小幅的上升但是由于受到高气压的影响 早晚的温差将会达到15度左右 还请各位听众朋友们注意做好健康管理来关注一下首尔市未来2 4小时的天气情况今天晚间至明天凌晨晴 最低气温12度 明天白天晴 最高气温24度 好的以上就是这时段的道路和天气信息我们稍后再见
0: 好的欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国时事热点焦点今天我们要讨论的话题是文在寅关键时刻在访美半岛局势天变数节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3通信费用每条为5 0韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动 今天我们请到直播间的两位嘉宾的一位是时事评论家徐明记老师徐老师你好好听众朋友晚上好另外一位嘉宾呢是来自韩国大学政治外交系的金真浩教授金教授你好你好听众朋友大家好嗯非常高兴和两位嘉宾一起来讨论咱们今天的话题 美国当地时间22号的时候 特朗普是同文在寅总统举行了首脑会晤呢那这也是文在寅总统上任一年以来第三次访美然后也是他第四次参加韩美首脑会谈第五次和特朗普碰头那文总统这次访美的行程可以说是非常短啊四天一夜已经结束了这个踏上归途了那我们了解到文总统呢 他是会在24号的凌晨抵达首尔 接下来的话大家可能比较关注的就是北韩和美国的首脑会谈在这个前夕哈那他的这趟访美到底会有多大的意义咱们今天就来讨论一下首先还是需要整理一下文总统这次赴美他的行程以及主要在那边进行的一些相关议题这行程呢刚刚主持人已经介绍过了对吗
3: 但是21号 韩国时间21号出国，然后呢24号凌晨返回韩国。那么看起来呢是有四天的时间，但是呢因为时差的关系，实际上呢在美国呢只是睡。一天所以说呢我们说是四天一夜的行程当然是非常紧凑那么他这一次呢到美国去的主要的这个目的呢当然是想作为一个仲裁者的角色想这个在美国和北韩之间呢进行一个有关无核化的协调当然主要的问题要谈论的呢主要谈论的问题呢还是这个无核化的问题当然这里呢还加了一些有关经 啊，这个美国和韩国之间的这个经济问题。听说呢，呃，两位领导人还谈了有关这个啊，南北韩和美国呢，他们这个发表这个中战宣言的这些事情。但是这个呢，没有说是达成一个具体的共识啊。不管怎么样呢，这一次啊，访问啊，文在总统访问美国呢，是因为这个最近啊，北韩的态度呢，发生了一些变化。那么这些变化呢，当然。啊， 这个文在寅总统也感受到 啊， 他是什么意 思， 所以 呢， 这一次 呢， 啊， 到美国去 啊， 可以说是把这个北韩他他们的那些意思 呢， 转达给这个特朗普总统 啊， 希望美国 呢， 在这个无核化这个问题上 呢， 啊， 在这个重新 啊， 再考虑考虑看看应该怎么样进行 啊， 才会比较妥当 啊， 所以说 呢， 这一次去 呢， 啊， 应该是。
0: 在文在寅总统立场上应该是达成了一部分的成果吧所以我看到韩国应该说朝野对他的评价也是不一样的就也有人觉得他这次去其实并没有多少实质性的收获那因为有一点非常敏感就提到说特朗普在会谈的时候说这个新加坡的北韩和美国首脑会谈不进行也罢而这个消息出来之后像一个炸弹一样的感觉他为什么会这么说呢这就简单说现在两国都在谈判桌的这个筹备过程当中啊大家都需要一些筹码每个国家都有国内政治跟国外政治的
4: 一贯性还有政治现象里头要显出来的一个政治业绩的问题这个日程里头美国看朝鲜就是美国对全世界的战略来看朝鲜问题不但是这个朝鲜半岛的问题这紧密有关于美国与全世界战略因此美国这次会谈里头没得到美国所预期的目标的话以后他对全世界战略步行过程里头啊碰到很多困难甚至在国内政治环境里头也是一个很大的负担所以他就是说呢不符合美国的要求他可能不参加谈判但是基本上谈判的这个火车已经走了很久了对所以他就说回来也是很难那朝鲜而言呢朝鲜处在于东北亚地区周边国际关系也非常复杂朝鲜还得看朝鲜与美国的关系还有也得看国内政治国内政治主要是政治稳定政权稳定还有经济发展呃永和非和这个过程里头他如何符合世界的要求他也是要选择决定的一个主要因素之一所以他隐瞒的过程假如露出来的话以后他的后果也是很大因此呢两者之间的差异啊就是由韩国来做一个中裁者的立场就是协调然后就是各方的立场重逢表达说明清楚但是这个中裁者也有责任他就说错了以后也得要负责任的所以要谨慎低调处理这个问题呢实际上我们要看还得涉及到朝鲜半岛附近的一个国家之间的一些关系中朝关系还有南北韩关系朝日关系朝俄关系这个整个关系里头 哎，我们韩国的这个立场啊，实际上我们说，哎，现在做的是有没有这个很好的一个效果，这个谈判呢，最后谈判以后，还要他例行的所有的预业的这个过程里头才能知道，哎，最后的结果。而且废除核武的这个过程不是一两天能解决的问题它需要很长时间的一些过程所以现在正在准备新加坡的会谈的这个过程里头这个朝鲜的立场这个是非常敏感最近对韩国的他的表态对美国的表态实际上是一贯的呃就是朝鲜是有意图以后要经济改革然后国家想要变成正常国家一样但是主要问题在于它的核武问题所以还得看这个电影刚开始还没进行哎这是三分之一还得要看很长时间还没到高潮呢这意味着这个其实美国和北韩呢在私下交涉中呢这个出现了很大的一些分歧其实呢依我看来呢过去
3: 就是之前呢好像是北韩呢愿意在某些程度上呢是接受美国提出的一些无可化的方案啊但是呢最近呢是立场发生了变化有关这一点呢这个美国总统特朗普呢啊他表示说跟这个中国国家主席习近平见了两次面以后尤其是 这个最近这一次就是4月7号到8号 呃不在大连进行了会晤吗那么那以后呢这个态度呢变得比较强硬一些北韩的态度比过去以往啊所以呢这个特朗普总统还指称这个习近平主席是这个乔牌不可牌的高手啊这个在后面呢可能发挥了一些这个有关的影响力在这方面呢我们还可以提到一点就是说因为美国在这个与北韩的交授中呢不断的这个添加所谓的谈判筹码要求的事项越来越多而且呢啊态度也很强硬那么最近呢北韩觉得说如果这样下去的话呢这个对他们的体制来说呢可能会受到一些危害危啊所以说呢这一次呢啊好像是啊要想在这个时节就是在这个新加坡的这个这个双边的这个首脑会谈举行以前呢要把这些问题呢先摆定好然后呢再参加这个新加坡的这个与美国的一个首脑会谈
0: 也就是说双方得先商定咱们到底要谈什么但是有关谈什么这个问题刚才徐老师也说了北韩这边的话是这个这个问题不能碰这个问题不能碰不断的在加码美国这边呢希望谈的问题呢也是开始越来越多这可能就是让双方出现了一个冲突那包括在上周这个南北的高级别的会谈被取消可能也是跟这个有关的今天刚才咱们也提到了说这个特朗普在
3: 他在发言当中说好像这个会谈不开也罢那我们看到后来美国的蓬佩奥说哈我们是希望并且认为会谈一定会圆满的去举行成功的这个不是不开也罢因为这个美国已经把这个先遣退派到新加坡去了而且呢啊美国也没说是要不举行那么这个呢就是说不开也罢呢就是可以说是给北韩一个下马威我们现在呢其实这一次呃就是这一次在跟这个韩国总统文在寅进行这个什么会谈的时候呢啊看仔细看他的内容看他的用的词语呢从这个所谓的这个一揽子的这个解决方案啊就又稍微这个语气又变了一点就是说呃就是要快要快速但是呢就是说快北韩不是要求要这个渐进的同步吗那么美国现在提出的好像是快速的同步就是说在这个短时间内如果能完成的话就短时间的赶快给你一些有关经济方面的援助也好什么解除什么制裁也好所以说美国方面做到这一点然后呢不能他们说不能再退了所以说呢说不举行也罢其实美国呢是希望啊举行这个
0: 是因为刚才金老师也说了嘛这列车已经开出去了这开不回来了哈总得有个结果那但是北韩最近这一系列活动也是让大家就怀疑他到底是不是想谈那我们看到文总统说这个关于首脑会谈这件事儿没有必要去怀疑北韩他的意志这句话我们可以怎么理解呢对这个核问题啊全世界解决一个核问题诶过去非洲中东
4: 到现在啊,这个问题是很难解决的。因为核呢,还有一个现成的武器以外,还有技术,它的这个材料,或者是一些设备,这个整个要废除需要很长时间。然后这个废核这个过程里头,全世界呢都是很关注的。但是他们也知道,这个核武啊,能做成一个威胁的程度。一个是对外攻击另外一个是核武的往外流的问题另外一个呢它里头的内部政权不稳核武变成他们的一些政策就是这个掌控的一个能力或者是对外威胁的能力这个问题是不好控制那这个核的问题啊都在大国的手里给管控的特别是美国的影响力比较大现在朝核问题呢美国与全世界的核武的一些问题还有世界一个核武组织跟朝鲜的核武的问题 另外一个呢，现在地理环境的问题来说，呃，朝鲜与呃这个中国与俄罗斯啊，呃，这个三国现在都是有一个核武的。这是美国没有与呃这个朝鲜的核武问题没弄好的话，然后就是以后的世界的一个对朝的一个制裁问题啊，有呃分裂的话，就是这边产生出来俄罗斯。中国朝鲜的一个阵营那美国对付也是很困难所以这种框架之下呢也是要多少要得到一些结果但是核问题解决很难的这种程度上美国需要的是一旦子政治全部要解决才有可能但是这个问题过去到现在核问题解决是非常难的然后呢美国现在意图呢这个没解决了以后要负责这个 这个责任还在美国的呃头里头的，所以这个过程里头虽然现在看起来哎，这个朝鲜的一个这个进展过程呢，哎，看起来很顺利，但是过去的内容，而且朝鲜的一些新的战略来看，它里头有很多怀疑的点，对，没错。
0: 其实也就是北韩这个问题是相当复杂的如果希望用一个方案去完全把它解决估计这个可操作性也是比较低的我们先来稍事休息半点过后马上回来